2: À l'occasion d'une dédicace de son nouveau roman, Le Livre des Sœurs, Amélie Nothomb parle de ce qui lui est familier dans sa fiction. Une fiction dans laquelle deux sœurs, Tristan et Laetitia, sont en déficit d'amour de leurs parents, mais se nourrissent de celui qu'elles ressentent l'une pour l'autre. Une interview d'Audrey Margerie.
1: Dans votre livre, il aborde plusieurs thématiques. Ça parle d'une enfant qui se sent de trop, qui ne oui. reçoit pas la considération, l'amour qu'on peut penser à tort comme quelque chose d'inné de la part de ses parents, et l'amour que lui apporte finalement sa sœur, qui elle-même puise dans son amour pour se sentir en confiance et s'épanouir. Oui. Euh, finalement, de quoi vous vouliez surtout parler, et pourquoi en parler L'essentiel pour moi,
2: comme son titre l'indique, c'est l'amour entre sœurs, l'importance d'avoir une sœur, j'ai moi-même une sœur, une grande sœur qui est probablement la personne la plus importante de ma vie. Je ne sais pas ce que je serais sans elle. Ça fait très longtemps que, que je souhaite écrire sur ma sœur et ça fait très longtemps que je ne vois pas comment le faire par peur de, de dévoiler des secrets sur une autre personne. J'ai enfin trouvé le moyen de parler d'elle en, en usant d'une ruse pour pouvoir parler de, de ma sœur et moi sans dévoiler les secrets de ma sœur, j'ai pris ma sœur et moi, je nous ai mis dans un shaker. J'ai secoué le shaker, j'ai versé le contenu dans deux verres qui forment des cocktails. Et ces cocktails, c'est chacun de mes personnages. Si je peux simplement dire certaines choses de moi, même si ma sœur est ma grande sœur, il est exact qu'avec le temps, j'ai eu l'impression de devenir la grande sœur de ma grande sœur. Donc je l'ai vécu comme une, un peu une une inversion des rôles. Donc ça, ça c'est par exemple une, une chose de moi, de sentir que je suis la grande sœur, que de sentir que je suis la personne responsable de l'autre.
1: Dans votre livre, il y a, bon, il y a évidemment cet amour en, en, entre sœurs, parce que finalement, on le lit dès le départ, que, que, que Nora ne, ne pourra jamais donner... Euh, d'amour, en fait. Il n'y aura aucun autre événement qui, qui sera euh, être aussi grand que son amour qu'elle porte pour la personne avec qui elle est. Est-ce est que ça ne parle pas aussi un petit peu de la pression sociale d'être parent et... Oui, bon, c'est un sujet annexe.
2: C'est loin ouais. d'être le sujet principal. Et puis là, j'ai envie de dire, euh, Nora, en est totalement coupable parce que même si cette pression sociale existe, eh bien, la pression sociale, ça se refuse. Hein. Elle pesait sur moi aussi. Euh, je n'ai plus eu d'enfants. Donc... Euh, moi, je suis toujours assez effarée par les gens qui, qui invoquent la pression sociale pour euh, avoir fait telle ou telle chose. Nous sommes tous libres, c'est n'est pas si difficile de se reconnaître libre. La, la véritable coup franchement, Nora et, et, et Florence sont tous les deux coupables. Rien ne les oblige à avoir des enfants. Ils auraient très bien pu euh, refuser cette pression sociale.
1: Pour vous, est-ce que l'amour entre sœurs, comme là, c'est euh, triomphant dans votre livre Est-ce qu'il peut remplacer le, le manque d'amour qu'on peut ressentir de la part de ses parents Alors, le mot « remplacer » n'est pas le bon. Je ne crois pas au verbe « remplacer ». Je crois que rien
2: ne remplace rien. Je dis que dans une situation de famine et de souffrance, comme le déficit euh, d'amour parental... Euh, je ne dis pas que, que, que l'amour d'une sœur remplace. Je dis que l'amour d'une sœur est une solution. C'est une solution de sauvetage. Mais ce n'est évidemment pas un remplacement. On voit bien que même si ces deux sœurs s'en sortent bien, bah, il restera de très, très gros problèmes, en particulier pour la grande sœur qui, elle, n'a pas eu euh, une grande sœur pour veiller sur elle.
1: Et vous dites d'ailleurs aussi que les, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne euh, ça, ça paraît presque un petit peu contradictoire parce que dans, dans tout le livre il voilà, y, y, y a cette expression une fille terne qui, qui revient tout le temps de la bouche de la mère de Tristan et puis ensuite qui, qui, qui la touche particulièrement vous, vous y croyez vous finalement c'est vraiment cette morale, les mots, le pouvoir qu'on leur donne
2: mais oui parce qu'elle s'en sort Tristane, parce que bien sûr elle vit cette, parole, cette phrase comme une malédiction aussi longtemps qu'elle s'y soumet mais dès l'instant qu'elle en parle quand elle est grande elle en parle avec sa sœur et que sa sœur lui dit « mais c'est n'importe quoi ». Je pense que c'est une chose dont on est capable, quand on arrive à l'âge adulte, justement de reprendre les paroles qui nous ont condamnés étant enfants ou adolescents et surtout tout à coup de se dire mais « euh, mais je peux décider que cette phrase était insignifiante et je peux remettre cette phrase à sa place ». Je pense que si nous sommes capables, je l'ai été capable de, au cours de ma vie, bah je ne dis pas qu'il ne reste pas des séquelles. Bien sûr qu'on reste très blessé par une phrase d'enfance. Mais on peut quand
1: même s'en sortir. C'est quelque chose qui vous est familier Il y a, il y a une phrase... Euh, oh, elle est très familier. Moi, ouais. ma grand-mère ne cessait de me dire que j'étais laide. J'en ai
2: énormément souffert. Mais énormément souffert. Ça m'a poursuivi. J'ai eu un complexe sur mon physique pendant énormément d'années. Et puis, bon, voilà, je suis arrivée à l'âge adulte. Je suis devenue écrivain. J'ai été publiée. Et tout à coup... Euh, il fallait poser pour, pour, pour les livres, chose d'ailleurs que je trouvais absolument insensée, pourquoi poser, pourquoi faire des photos pour un livre Mais bon voilà, c'était comme ça, fallait faire des photos. Alors tout à coup, j'ai décidé de faire une prise de judo à la phrase de ma grand-mère, et qu'on allait s'amuser, qu'on allait faire des photos de moi qui allait être juste incroyable. Et je vais pas dire que ça m'a guérie, parce que bien évidemment, il reste un très grand complexe, mais quand même, ça va beaucoup mieux. Donc oui, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne.
1: Le livre, il est écrit que, que Tristan elle, elle trouve le moyen justement d'exister aux yeux des autres en, en parlant, de, dès qu'il qu y a de la discussion, c'est à ce moment-là qu'elle s'ouvre et qu'elle se montre intéressante, en écrivant. Est-ce est que vous vous reconnaissez aussi là-dedans Est-ce que c'est -ce est, est en écrivant, parce que vous écrivez beaucoup, est-ce que c'est ce qui vous permet aussi de, ben voilà, de, de, vous, de vous sentir bien aux yeux des autres Oui, mais indépendamment même de toute littérature, je, je n'ai pas toujours été écrivain, je, je fais partie de ceux
2: qui sont nombreux, à qui il ne suffit pas d'apparaître pour plaire. Donc, euh, oui, euh, enfant, adolescente, si je voulais être aimée, eh bien, il fallait que j'aille vers les autres. Je, je suis certainement ce genre de personne.
1: Du coup, vous, vous écrivez beaucoup. Est-ce qu'il est qu y a une urgence pour vous d'écrire Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à écrire C'est
2: ma plus haute nécessité. J'écris infiniment plus que je ne publie, puisque j'ai... publié 31 livres alors que je suis en train... D'écrire le 106e, donc les chiffres parlent, écrire est ma plus haute nécessité.
1: Si vous n'écrivez pas, vous, vous ne vous sentez pas bien. Voilà.
2: J'écris à la main dans des cahiers d'écoliers avec des stylos. Moi j'ai besoin qu'écrire soit extrêmement physique, qu'il n'y ait, qu ait rien entre l'écriture
1: et moi, et un, un clavier ce serait déjà trop. Est-ce que vous écrivez tout d'une traite Est-ce que vous savez déjà voilà. là où vous voulez aller Je sais là où je peux aller, j'écris
2: toute une traite, mais du premier jet très réfléchi.
1: C'est-à-dire que vous, que vous laissez maturer longtemps avant d'écrire. Dès que vous écrivez, vous écrivez tout. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive des semaines sans écrire Est-ce que...
2: Non, j'écris absolument tous les jours sans exception, un minimum de 4 heures par jour.
0: Brought to you by Lexis.